0: Lektora je dôležitá a významná. Lektor je hlasom Krista. Sila v slove, ktorú lektor ohlasuje, je sila Ježiša samého. Projekt Chodte a hlásajte je pripravovaný v spolupráci s docentkou Evou Žilinekovou a profesorom Antonom Tyrolom. Príjemné počúvanie vám praje Pavol Jurčaga. Dnes si spoločne vypočujeme liturgické čítania 5. nedeľa v období cez rok. Čítania prednáša Anna Čidbajová, poslucháčka Vysokej školy muzických umení v Bratislave. Nech sa vám príjemne počúva. Text určený pre dnešné bohoslužby nám približuje starozákonného trpiteľa Jóba. Kniha o ňom hovorí, ako o zmysle ľudského utrpenia vzornom uhle viny, alebo neviny človeka. Job bol nevinný a predsa veľmi trpel. Pri pohľade naň sa v, v myslí otázka, aký zmysel má toto utrpenie človeka. Dnešný úryvok začína všeobecným konštatovaním o námahe v živote každého človeka a potom prechádza na konkrétny prípady oba. Starý zákon nepoznal presnú odpoveď, aj v novom zákone zostáva táto otázka len čiastočne zodpovedaná. Podstatné však je, že utrpením sa možno pridať Ježišovmu utrpeniu a obetovať ho posveteniu sveta a vlastného života.
1: Čítanie z knihy Jób Job hovoril: Či nie je tvrdý boj život človeka na zemi a jeho dny ako dny nádenníka? Prahne pochládku ako otrok ako nádenník čaká na výplatu. Mojím údelom sú mesiace plné sklamania a noci plné strastí mojím podielom. Keď sa ukladám na odpočinok, hovorím, kedy asi vstanem. A znova očakávam večer a zmietam sa v bolestiach až do súmraku. Moje dni utekajú rýchlejšie ako tkáčsky čelnok a končia sa, pretože chýba niť. Pamätaj, že ako dýh je môj život. Moje oko už viac šťastie neuzrie. Počuli sme Božie slovo.
0: Slovo má docentka Eva Žilineková.
2: Nie jeden z nás pri čítaní knihy Job pociťuje v sebe istý smútok. Žiaľ. A to je práve o tom, že záhady ľudského života nedokážeme pochopiť. Utrpenie a bolesť to všetko je súčasťou Božieho plánu. Uvedomme si, že aj tento úrivok nie je treba čítať v strašnom smútku. Skôr si uvedomme, že v poslednom verši máme napísané Moje oko už viac šťastie neuzrie, ale nemáme napísané Ja už viac šťastie neuzriem. Moja duša to šťastie zažije. S takýmto nádychom by sme mali prečítať aj o všetkých týchto jobových utrpeniach. Dajme si záležať na výslovnosti istých slov, ktoré nám môžu urobiť problém. Nádenník v tomto slove máme dve N opakuje sa niekoľkokrát potom pozor na zámeno mojím mojím je iné ako mojím zamyslíme sa nad tým nehovorme niečo iné ako je napísané pozor na konci v poslednom odseku máme spojenie tkáčsky člnok Veľmi ťažko sa hlavne na východe vyslovuje toto slovo člnok, lebo väčšinou je tendencia povedať člnok. Nie, povedzme to pekne po písmenkách. Člnok. A toto s tým posledným, s tým nádherným povzbudením moje oko už viac šťastie neuzrie. Oprieme sa o to oko, aby sme našim bratom a sestrám vo viere naznačili, že naozaj ide o dušu, ktorá sa v šťastí zajde.
0: Žalm 147 v svojich veršoch akoby odpovedal na otázky starozákonného Jóba o zmysle ľudského života, ktorý je poznačený aj utrpením. Pán je tvorcom dejín sveta, on vníma každú myšlienku človeka a každú túžbu ľudského srdca. Pozná aj vesmír a počet hviezd, jeho múdrosť je nesmierná, pretože zachytáva všetko, aj tie otázky, ktoré mu predkladá spravodlivý Jób.
2: Chváľme pána. On uzdravuje skľúčených srdcom Chváľte pána, lebo je dobré ospevovať nášho Boha Lebo je milé hlásať jeho slávu Pán stavia Jeruzalem a zhromažďuje roztratených Izraelitov Uzdravuje skľúčených srdcom a obvezuje ich rany On pozná počet hviezd a každú volá pomene. Veľký je náš pán a veľmi mocný. Jeho múdrosť je nesmierna. Tichých sa pán ujíma, ale hriešníkov ponižuje až po zem.
0: K témam, ktoré sa spomínajú v prvom liste Korintianom, patrí aj Pavlová reč o ňom samotnom. Pavol tu hovorí, že do služby ohlasovania Evanielia zapojil všetky svoje možnosti a úplnú nezišnosť. Jeho jedinou odmenou má byť jeho vlastný podiel na evanieliu. Teda pohnútkou k ohlasovaniu evanielia je jeho vďačnosť za to, že sa ho dostalo aj jemu. Tak veľmi si Pavol vážil vieru, ktorá mu bola daná.
1: Čítanie z prvého listu svätého apoštola Pavla Korintianom Bratia, ak hlásam evanielium, nemám sa čím chváliť. To je moja povinnosť. A beda mi, keby som evanielium nehlásal. Ak to robím z vlastnej vôle, mám nárok na odmenu. Ale ak nie z vlastnej vôle, je to služba, ktorá mi je zverená. Aká je teda moja odmena? Že keď hlásam evanielium, predkladám ho zadarmo a nevyužívam svoje právo pri evanieliu. Lebo hoci som slobodný voči všetkým, stal som sa sluhom všetkých, aby som čím viacerých získal. Pre slabých som sa stal slabým, aby som získal slabých. Pre všetkých som sa stal všetkým, aby som zachránil aspoň niektorých. A všetko robím pre evanielium, aby som mal na ňom podiel. Počuli sme Božie Slovo.
0: Slovo má docentka Eva Žilineková.
2: Tieto dve časti z prvého listu Svätého apoštola Pavla by sme si mohli prevziať, my lektory, ako motto našej práce. Je to krásne, keď si uvedomujeme, že je to vlastne služba nám zverená. A teraz pozor na ťažkosti. Povinnosť, opäť pozor na to, že tam máme napísané dve N. Nárok na odmenu. Nesnažme sa vysloviť tak, ako je to napísané. O tom sme už niekoľkokrát hovorili. Nárok na odmenu sa nám to K zmení na G. V druhom odseku, že keď hlásam evangelium, vždy je v tomto slove mekeň. Nikdy nie evangelium. Pozor, to je také archaické. Predkladám je iné, ako keby sme to D- respektíve t, keďže sa spodobuje, nevyslovili. Potom by bolo prekladám. A to je zase úplne iné slovo. Vidíte, jedno písmenko a zmysel slova sa nám zmení. A v tom poslednom odseku, slobodný voči všetkým, sa stal sluhom všetkých, aby som čím viacerých získal. Nie je to tak demagogicky, aby som všetkých získal, ale čím viacerých. Pre slabých môžeme pokojne odsetiť predložku od tohoto slova, lebo zvýrazňujeme prídavné meno. Pre slabých som sa stal slabým. Pre všetkých som sa stal všetkým a opäť niektorých. A tá záverečná veta je pre nás veľmi dôležitá. A všetko robím pre evanielium.
0: V predchádzajúcej nedele bola reč o uzdravení posadnutého v kafarnaumskej synagóge a v tejto súvislosti sa spomínala moc Ježišovho slova. Dnešný úrivok bezprostredne nadvezuje na túto správu a hovorí o ďalších Ježišových činoch v kafarnaume. Takže komentátori hovoria o tzv. kafarnaumskej sobote. Pána Ježiša Uzdravenie Petrovej svokli z horúčky je opísané, ako by išlo o akúsi bytosť. Ježiš rozkázal horúčke a tá ju opustila. Potom ešte na dvoch miestach v tomto úryvku spomína vyháňanie zlých duchov. Tomuto hľadisku venoval Marek veľký priestor, najmä na začiatku svojho Evanielia. Chcel tým poukázať na základnú vlastnosť ustanovenia Božieho kráľovstva, ktorým je podstatné oslabenie zla, vzhádom na nás a totálna porážka zlého ducha zo strany pána Ježiša.
2: Čítanie zo svätého Evangelia podľa Marka Keď Ježiš vyšiel z kafarnaúmskej synagógy. Vošiel s Jakubom a Jánom do Šimonovho a Ondrejovho domu. Šimonova testina ležala v horúčke. Hneď mu povedali o nej. Pristúpil k nej, chytil ju za ruku a zdvihol. Horúčka ju opustila a ona ich obsluhovala. Keď sa zvečerilo po západe slnka, prinášali k nemu všetkých chorých a posadnutých zlými duchmi. A celé mesto sa zhromaždilo pri dverách. Jí uzdravil mnohých, ktorých trápili rozličné neduhy a vyhnal mnoho zlých duchov a nedovolil im hovoriť, lebo ho poznali. Včas ráno hneď na úsvite vstal a vyšiel von. Utiahol sa na pusté miesto a tam sa modlil. Šimon a tí, čo boli s ním, pobrali sa za ním. Keď ho našli, povedali mu Všetci ťa hľadajú. On im odvetil Poďme inde, do susedných dedín, aby som aj tam kázal, veď na to som prišiel. A chodil po celej Galilei, kázal v ich synagógach a vyháňal zlých duchov. Počuli sme slovo pánovo.